0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع من كتاب التعليق المختصر المفيد على كتاب التوحيد عن ثابت بن الطحاك قال نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما ثابت وثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي الأشهلي الخزرجي الأنصاري صحابي مشهور مات سنة أربع وستين للهجرة المفردات نذر النظر التزام الإنسان ما لا يلزمه بأصل الشرع. بوانة هضبه من وراء ينبع وثن الوثن كل ما عبد من دون الله من قبر وغيره عيد العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد على شرطهما أن ينطبق عليه شرط البخاري ومسلم الذي هو اتصال السند بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علّة معنى الحديث إجمالا يذكر الراوي أن رجلا التزم لربه أن ينحر إبلا في موضع معين على وجه الطاعة والقربة وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفيذ فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان الذي سبق أن وجد فيه شيء من معبودات المشركين أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه فلما علم صلى الله عليه وسلم بخلو هذا المكان من تلك المحادير أفتى بتنفيذ النذر ثم بيّن صلى الله عليه وسلم النذر الذي لا يجوز الوفاء به وهو ما كان المنظور فيه معصية لله أو لا يدخل تحت ملك الناذر مناسبة الحديث للباب أن فيه المنع من الذبح لله في المكان الذي كان فيه وثن من أوثان الجائلية ولو بعد زواله ما يستفاد من الحديث أولا فيه المنع من الوفاء بالندر إذا كان في المكان الذي عين له وثن ولو بعد زواله ثانيا فيه المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو كان بعد زواله ثالثا فيه استفصال المفتي من المستفتي قبل الفتوى رابعا فيه سد الذريعة المفضية إلى الشرك خامسا فيه ترك مشابهة المشركين في عبادتهم وأعيادهم وإن كان لا يقصد ذلك سادسا فيه أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلا لعيدهم معصية سابعا فيه أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ثامنا فيه أن النذر الذي لا يملكه النادر كأن قال لله علي أن أعطق عبد فلان لا وفاء له تاسعا فيه وجوب الوفاء بالنذر الخالي من المعصية الداخل تحت ملك النادر باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله تعالى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله بيّن فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد ليحذر ويجتنب المفردات من الشرك اي الاكبر النذر لغير الله لانه عباده وصرف العباده لغير الله شرك والنذر مصدر نذر ينذر اي اوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له وأصله في اللغة الإيجاب يوفون بالنذر يتممون ما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات لله ما شرطية ويجوز أن تكون موصولة أنفقتم من نفقة يشمل كل صدقة مقبولة وغير مقبولة أو نذرتم من نذر يشمل كل نذر مقبول وغير مقبول فإن الله يعلمه أي فيجازيكم عليه ففيه معنى الوعد والوعيد معنى الآيتين إجمالا أن الله يمدح الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات كما أنه يخبر سبحانه أنه يعلم كل صدقة تصدقنا بها وكل عبادة التزمناها له أو لغيره وسيجازي كلا على حسب نيته وقصده ومناسبة الآيتين للباب أنهما يدلان على أن النذر عبادة حيث مدح الموفين به وهو لا يمدح إلا على فعل مأمور أو ترك محذور كما أنه أخبر أنه يعلم ما يصدر منا من نفقات ونذور وسيجازينا على ذلك فدل ذلك على أن النذر عبادة وما كان عبادة فصرفه لغيره شرك ما يستفاد من الآيتين أولا أن النذر عبادة صرفه لغير الله شرك أكبر ثانيا إثبات علم الله تعالى ثالثا إثبات الجزاء على الأعمال رابعا الحث على الوفاء بالندر وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله فليطعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصه المفردات في الصحيح أي صحيح البخاري عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا خديجته ففي تفضيلها عليها خلاف توفيت سنة سبع وخمسين للهجرة فليطعه أي ليفعل ما نظره من طاعته فلا يعصه أي فلا يفعل ما نظره من المعصية. معنى الحديث إجمالا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من صدر منه نذر طاعة أن يوفي بنذره كمن نذر صلاة أو صدقة أو غير ذلك، وينهى من صدر منه نذر معصية عن تنفيذ نذره كمن نذر الذبح لغير الله. ومناسبة الحديث للباب انه دل على ان النذر يكون طاعه ويكون معصيه فدل على انه عباده فمن نظر لغير الله فقد اشرك به في عبادته ما يستفاد من الحديث اولا فيه ان النذر عباده فصرفه لغير الله شرك ثانيا فيه وجوب الوفاء بندر الطاعة ثالثا فيه تحريم الوفاء بندر المعصية باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك المنافي للتوحيد ليحذر ويجتنب المفردات الاستعادة الالتجاء والاعتصام والتحرز وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه يعوذون بأن يقول أحدهم إذا أمسى بواد وخاف من الجن أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه رهق خوفا أو إثما ومعنى الآية إجمالا أن الله سبحانه يخبر أن بعض الإنس يلتجئون إلى بعض الجن لتأمنهم مما يخافون وأن الملتجأ بهم زاد الملتجئين خوفا بدل أن يؤمنوهم وهذا معاملة لهم بنقيد قصدهم وعقوبة من الله لهم مناسبة الآية للباب أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانت تجري من الإنس في الجاهلية من جملتها الاستعاذة بغير الله ما يستفاد من الآية أولا أن الاستعاذة بغير الله شرك لأن مؤمني الجن قالوا ولن نشرك بربنا أحدا ثم ذكروا بعد ذلك على وجه الاستنكار أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ثانيا عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين ثالثا أن الاستعاذة بغير الله تورث الخوف والضعف رابعا يفهم من الايه ان الاستعاذه بالله تورث قوه وامنا وعن خوله بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم خولة هي خولة بنت حكيم بن أمية السلامية كانت زوجة لعثمان بن مظعون رضي الله عنه وكانت صالحة فاضلة المفردات بكلمات الله المراد بها هنا القرآن التامات الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب من شر ما خلق أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره المعنى الإجمالي يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته الى الاستعاذه النافعه التي يندفع بها كل محظور يخافه الانسان عندما ينزل بقعه من الارض بان يستعيذ بكلام الله الشافي الكافي الكامل من كل عيب ونقص ليامن في منزله ذلك ما دام مقيما فيه من كل غائلة سوء مناسبة الحديث للباب أن فيه إرشادا إلى الاستعادة النافعة المشروعة بدلا من الاستعادة الشركية التي كان يستعملها المشركون ما يستفاد من الحديث أولا فيه بيان الاستعادة المشروعة وهي ما كانت بأسماء الله وصفاته ثانيا فيه أن كلام الله غير مخلوق لأن الله شرع الاستعاذة به والاستعاذة بالمخلوق شرك كما سبق فدل على أنه غير مخلوق ثالثا فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره رابعا فيه أن نواصي المخلوقات بيد الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه ذكر فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد المفردات أن يستغيث الاستغاثة طلب الغوث وهي إزالة الشدة أو يدعو الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب وأما الدعاء فيكون من المكروب وغيره ما لا ينفعك إن عبدته ولا يضرك إن لم تعبده فإن فعلت أي دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك من الظالمين من المشركين فإن الشرك أعظم الظلم معنى الآية إجمالا ينهى الله نبيه أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر، ثم يبين له حكمه لو فرض أن دعي غير الله بأن يكون حينئذ من المشركين وهذا النهي عام لجميع الأمة مناسبة الآية للباب أن فيها النهي عن دعاء غير الله وأنه شرك ينافي التوحيد ما يستفاد منها أولا فيها أن دعاء غير الله شرك أكبر ثانيا فيها أن أصلح الناس لو دعا غير الله صار من الظالمين أي المشركين ثالثا فيها بيان عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتها وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم المفردات وإن يمسسك أي إن يصبك بضر بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر فلا كاشف لا رافع فلا راد لا دافع معنى الآية إجمالا يخبر الله تعالى أنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون ما سواه فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده دون غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع فضلا عن أن يملكه لغيره مناسبة الآية للباب أن فيها بيان استحقاق الله للعبادة بالدعاء ونحوه وأن دعاء غيره شرك لأنه لا ينفع ولا يضر ما يستفاد منها أولا فيها وجوب إفراد الله تعالى بتوحيد الألوهية لتفرده بتوحيد الربوبية ثانيا فيها بطلان دعاء غير الله لعجزه عن نفع من دعاه ودفع الدر عنه ثالثا فيها إثبات المشيئة لله سبحانه رابعا فيها إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله سبحانه على ما يليق بجلاله وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون المفردات ابتغوا اطلبوا واعبدوه اخلصوا له العبادة وهو من عطف العام على الخاص فإن ابتغاء الرزق عند الله من العبادة واشكروا له اعترفوا بنعمته وافعلوا ما يجب من طاعته واتركوا معصيته إليه لا إلى غيره ترجعون يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله معنى الآية إجمالة يأمر الله سبحانه بطلب الرزق منه وحده لا من الأصنام والأوثان وإفراده بالعبادة والاعتراف بنعمه التي أسداها على عباده وصرفها في عبادته والابتعاد عن معصيته ثم يخبر أن المصير إليه فيجازي كل عامل بعمله فيجب على العبد أن يحسب لذلك حسابه مناسبة الآية للباب أن فيها وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة والرد على المشركين الذين يعبدون سواه ما يستفاد منها أولا وجوب دعاء الله وحده وطلب الرزق منه ثانيا وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة ثالثا وجوب شكر الله على نعمه رابعا إثبات البعث والجزاء خامسا أنه لا تنافي بين طلب الرزق والاكتساب وعبادة الله وأن الإسلام فيه خير الدين والدنيا وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين المفردات من اضل اي لا احد اشد ضلالا من دون الله غير الله لا يستجيب له لا يقدر على إجابته بإعطائه ما طلب منه وهم أي المدعوون عن دعائهم أي دعاء من دعاهم من المشركين غافلون لا يشعرون بدعاء من دعاهم لأنهم إما أموات أو جماد أو ملائكة مشغولون بما خلقوا له وإذا حشر الناس جمعوا ليوم القيامة كانوا أي الآلهة التي يعبدونها من دون الله لهم أعداء أي يتبرؤون ممن دعاهم ويعادونهم كافرين جاحدين لعبادة من عبدهم معنى الآيتين إجمالا أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن عبد غير الله ودعاه ممن لا يقدر على إجابة دعوته في الدنيا ولا يشعر بدعاء من دعاه وإذا قامت القيامة وجمع الناس عاد من دعاه وتبرأ منه فليس هذا المشرك إلا في نكد في الدارين لا يحصل على إجابة في الدنيا وتجحد عبادته في الآخرة أحوج ما يكون إليها مناسبة الآيتين للباب أن فيهما الحكم على من دعا غير الله بأنه أضل الضالين وأن الدعاء عبادة فمن صرفه لغير الله فهو مشرك ما يستفاد من الآيتين أولا فيهما أن الدعاء عبادة فمن دعا غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر ثانيا بيان شقاوة من يدعو من دون الله في الدنيا والآخرة ثالثا أن الشرك هو أعظم الضلال رابعا إثبات البعث والحشر للجزاء خامسا أن الأوثان لا تسمع من دعاها ولا تستجيب له عكس ما يتصور المشركون فيها سادسا أن عبادة الله وحده فيها خير الدنيا والآخرة وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون المفردات أمن أم أي من هو المضطر المكروب الذي مسه الدر خلفاء الأرض الإضافة بمعنى في أن يخلف كل قرن القرن الذي قبله في الأرض أإله مع الله؟ أي سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم قليلا ما تذكرون أي تذكرون تذكرا قليلا في عظمة الله ونعمه عليكم فلذلك أشركتم به غيره في عبادته معنى الآية الإجمالي يحتج تعالى على المشركين في اتخاذهم الشفعاء من دون الله بما قد علموه وأقروا به من إجابة الله لهم عندما يدعونه في حال الشدة وكشفه السوء النازل بهم وجعلهم خلفاء في الأرض بعد أمواتهم فإذا كانت آلهتهم لا تفعل شيئا من هذه الأمور فكيف يعبدونها مع الله ولكنهم لا يتذكرون نعم الله عليهم إلا تذكرا قليلا لا يورث خشية الله ولذلك وقعوا في الشرك مناسبة الآية للباب أن فيها بطلان الاستغاثة بغير الله لأنه لا يجيب المضطر، ويكشف السوء النازل ويحيي ويميت سواه ما يستفاد منها أولا فيها بطلان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ثانيا فيها ان المشركين مقرون بتوحيد الربوبيه ولم يدخلهم ذلك في الاسلام ثالثا فيها الاستدلال على توحيد الالهيه بتوحيد الربوبيه رابعا فيها الاحتجاج على المشركين بما اقروا به على ما جحدوا فضلا اقلب الشريط واعده الى بداية الوجه الثاني